0: Et du coup on en avait parlé euh, du fait que bah, du rôle de nos mamans un peu dans nos vies de... c'est vrai qu'en tant que fille et ça je pense que c'est quand même quelque chose d'assez universel alors. pas dans toutes les familles mais c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup à l'adolescence il y a souvent une grosse rupture avec la maman euh, je pense que j'ai pas l'impression que les garçons aient ça avec le père après ça dépend en... j'ai l'impression pas... que
1: les garçons ont même un rapprochement ouais. avec le père plutôt ouais Bonjour à tous, je suis Mélanie Legendre et vous écoutez le Melting Pot, le podcast d'improvisation où mon amie Pauline Perrier et moi-même tirons chaque semaine un sujet de discussion au hasard pour en débattre spontanément et en moins de 30 minutes.
0: Ok, bon bah on
1: recommence à parler du coup.
0: <rire> Ce pas le coup de soleil, hein. il n'y en a qu'une que je sais bien chanter, sinon... on va perdre des auditeurs Mélanie.
1: <rire> C'était rigolo <rire> Ok, bon bah, bah... Tu...
0: on verra, mais j'ai peu de froid en moi là.
1: Très bien. <rire> Mais tout de même, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Melting Pot. Et aujourd'hui, c'est à Pauline Perrier de tirer le sujet du jour. J'avais envie, moi aussi, de chantonner.
0: Ok, oui, non, je me suis dit, elle sur une petite vibe.
1: Oh, il fait beau aujourd'hui, il faut être de bonne humeur.
0: Je sais que c'est moi qui l'ai écrit, c'est un peu titreuse, Alors du coup, je sais pas si je vais avoir envie de le garder. Parce que parfois, j'ai des moments, où je mets des sujets sombres, nuls. Non. Ah, les mamans. Oh
1: J'aime bien ce sujet. Ouais, moi aussi. C'est quand on l'a fait des mères 100 ah bon, C'est un bon. peu loin
0: pour le sortir. Après, on peut le garder en stock.
1: Non, moi j'aime bien celui-ci. D'accord. Euh, bah, Pauline, pourquoi... dans quel contexte et pourquoi tu as écrit ce sujet
0: euh, Je crois que c'était après. Il euh, y a une semaine là où j'ai été hyper malade et du coup, euh, ma mère a dû venir euh, m'apporter un peu à manger et tout. Et, euh, et du coup, on en avait parlé euh, du fait que. Bah, du rôle de nos mamans un peu dans nos vies. De... C'est vrai qu'en tant que fille et ça je pense que c'est quand même quelque chose d'assez universel alors. pas dans toutes les familles mais c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup à l'adolescence il y a souvent une grosse rupture avec la maman euh, je pense que j'ai pas l'impression que les garçons et ça avec le père après ça dépend enfin, j'ai l'impression pas... que les
1: garçons ont même un rapprochement ouais. avec le père plutôt
0: ouais. alors que les filles je sais pas pourquoi je sais pas si c'est euh, ce qu'on essaye de prendre sa place ou mais c'est vrai que souvent il y a un côté un peu conflictuel avec la mère à l'adolescence et euh... Aujourd'hui, je suis très contente que ce soit apaisé maintenant que je suis adulte. Mais, euh, mais du coup, voilà, je sais pas, j'avais envie qu'on parle des mamans, de comment, euh, comment elles nous impactent.
1: Euh, d voilà. Moi, ça me va, j'aime bien ce sujet. <rire> Et du coup, quel est ton rapport avec ta mère euh, actuellement On peut partir de maintenant. Hein
0: ouais, euh... ben, on, on s'appelle souvent, je, je lui dis beaucoup de choses. Alors Après, j'ai quand même besoin d'avoir mon jardin secret mais euh, mais c'est quand même la personne où, euh, voilà dès que j'ai un souci euh, j'appelle mes parents quoi j'ai cette chance là de parce qu'il y a des gens qui peuvent pas hein. y a des mm -hmm. gens qui peuvent vraiment pas compter sur leurs parents
1: pour des raisons personnelles ou géographiques ouais
0: ouais non, non mais même tu vois j'ai quand même même quand je vivais à 10 000 kilomètres euh, dès que j'avais un souci j'ai appelé ah, oui, Moi, okay. la dernière fois euh, je suis partie en week-end euh, sur un coup de tête j'ai pris ma voiture et je suis allée me perdre dans le Gers alors que mes parents sont dans le Gard moi, j'habitais à Toulouse à ce moment-là. Et, euh, et puis, je sais pas, j'étais partie dans un délire de... Euh, je sais pas, j'ai envie d'aller explorer un peu. J'avais envie de voir de la nature, j'en pouvais plus de Toulouse. Et, euh, et je prenais que des petites routes. Et d'un coup, euh, pas de moteur. Oups. Par euh, mmh. le gros voyant, la voiture qui... Et qui... Euh, est vraiment sur une route où il n'y avait rien du tout. Donc, euh, essayer de trouver euh, un samedi, un garage ouvert euh, dans un bled du Gers. Euh, mais où vraiment, je, quand je vous dis que c'était un, un bled, c'est qu'il <rire> n'y avait que des tournesols. <rire> et, euh, et mon réflexe, ça a été euh, d'appeler mes parents. Alors que je savais très bien qu'ils n'avaient pas venir me chercher, et tout, mais parce que j'avais besoin d'être rassurée sur le coup. Euh, alors qu'en vrai, j'ai l'habitude de me débrouiller toute seule. J'ai quand même beaucoup voyagé seule et tout. Mais je ne sais pas, mon réflexe, c'est ça. Alors en plus c'est moi qui donne la solution à la fin je fais bah non mais je vais aller trouver un garage et tout. mais j'ai besoin qu'ils sachent que si jamais il y a quelque chose tu es là tu es qu verse. voilà qu'on qu cherche mon corps entre les tournesols <rire> non, mais c'est con mais euh... mais ouais j'ai quand même ce réflexe d'appeler mes parents euh...
1: je pense que c'est assez normal
0: ouais mais en fait tout le monde euh, tout le monde peut pas le faire donc euh... oui bien sûr et toi c'est quoi ton rapport avec ta maman et
1: eh bien moi j'ai un rapport très sympathique avec ma maman <rire> J'ai pas, pas trop de jardin secret, euh, on se dit. Vraiment tout, je pense, autant de mon côté que du sien. Euh, en tout cas, c'est la sensation que j'ai. Après, si elle a ses secrets, bon, je, 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 je ne sais pas. mais
0: euh... qu'elle écoute ce podcast, merci de nous envoyer vos secrets en MP. <rire> <rire> c'est le moment. Exactement. <rire> euh,
1: mais après, moi, je suis l'aînée. Mm. Donc, je ne sais pas si c'est un peu différent. Mais étant donné que je suis la plus âgée des trois... Euh, ma mère, elle est beaucoup passée par moi pour beaucoup de choses, ne serait-ce que pour faire passer des choses à mes petites sœurs ou... quand il y a des problèmes avec mon père, bah, du coup elle va parler avec l'autre la perso personne la plus âgée du foyer, donc c'est moi euh, moi j'ai toujours été plus ou moins mature euh, de, dans mon adolescence donc euh, c'était pas trop un problème de parler avec elle, même si on s'est beaucoup disputé quand même, mais euh, non du coup j'ai des super bons rapports avec elle, je l'appelle dès que j'ai un problème, dès que j'ai un, un, un coup de mou parce que je sais que c'est la seule personne qui peut me, ra me rationaliser sur les choses. Il n'y a que ma mère qui peut me faire l'effet d'une gifle quand j'ai tendance à overstresser pour les choses. Je confirme. Exact. <rire> mais il n'y a que elle qui peut me faire quelque chose et où ça marche. Et donc, euh, j'ai vraiment un rapport hyper fusionnel avec... Mais je ne pense pas que ce soit maladif, pour le coup. Enfin, je ne pense pas que c'est fusionnel au point, tu sais, où il y a un truc d'autodestruction. Oui, euh... non, mais
0: clairement, tu as quand même vécu à l'étranger un moment et tout. Oui,
1: j'ai toujours... Mais même en étant très loin, je l'ai toujours appelé... Euh...
0: Oui oui mais euh, je veux dire ouais. ça t'a appartenu en arrière quoi.
1: Non pas du tout pas du tout. et ma mère euh, ma mère nous a toujours encouragé à partir euh, donc je pense que j'ai des, vraiment des bons rapports avec, euh, avec elle voilà est-ce que ça a toujours été le cas toi?
0: Non j'ai été, euh, été une enfant extrêmement angoissée donc très très fusionnelle avec ma mère quand j'étais euh, petite mm -hmm. c'est à dire que moi je, je refusais d'aller à l'école je, je voulais jamais euh, je voulais pas partir en colonie, je voulais pas, enfin vraiment, les autres me faisaient chier, donc il y avait vraiment que mon cercle familial qui euh, et encore. C'était, euh, j'étais très très foyer mais le foyer à quatre, tu vois, genre même ouais, en de, ou, alors la mes, éloignée, ou, ou alors mes grands-parents, très très fusionnels avec mes grands-mères aussi mais, euh, et mes grands-pères. Mais euh, mais bon, il y a un côté de, entre femmes, tu vois, il y a, y a aussi cette filiation là qui, qui fait que tu tu as pas les mêmes échanges, tu as pas les, la même transmission. Euh, bah, après ça dépend, en tout cas dans ma famille c'est comme ça. Mais, euh, mais à l'adolescence, ça a été très, très conflictuel, je pense, parce que euh, je suis très, très sensible et, euh, et que j'ai un côté très, très bon élève. Mais du coup, à côté, quand tu as quelqu'un qui a... Donc, ma mère, elle est des potes. <rire> euh, ça a été difficile de, de pouvoir... Aujourd'hui, ça m'a mis du temps d'apprendre à, à savoir mettre des limites avec les gens. Avec, euh... Euh, mais aujourd'hui, maintenant, j'ai... J'ai le regard d'adulte en fait, tu comprends un jour que tes parents, bah, c'est des humains aussi, qu'ils ont leur propre combat, leur propre trauma. Et que et qu après, bah voilà, c'est à toi de séparer les choses, mm -hmm. de, de laisser des choses en arrière, et de voilà, de pas retenir euh, on fait tous des erreurs avec les autres. Et que j'ai quand même eu beaucoup, beaucoup de chance d'avoir des parents qui étaient derrière moi. Mm -hmm. euh, de pouvoir être soutenu euh, globalement dans mes projets. Donc, voilà, dès que j'ai eu besoin, euh, quand j'ai du. J'ai dû euh, déménager, des choses comme ça. J'ai quand même eu des parents euh, qui étaient là. quoi donc, euh... Mais oui, il oui, y a eu un côté assez conflictuel. Puis même dans, dans le rapport au corps aussi. Bien sûr. Euh, j'ai une maman qui est, euh, qui est très préoccupée par ça, mais qui du coup projette beaucoup ses angoisses. Ce qui fait que j'ai dû mettre du temps à comprendre les angoisses qui étaient les miennes, celles qu'on m'avait transmises, qui étaient... Euh... De comprendre que quand tu fais un 36-38 tu n'as pas 30 malades sur l'apparence que tu as tu vois bien sûr ouais. qu Il qu'il y a des choses plus importantes Puis moi j'ai voilà j'ai eu pas mal de problèmes de santé donc ma mère a été souvent très très inquiète pour moi mais elle a aussi été très très présente je, je sais que voilà je pouvais lui parler de tout ma mère elle sait absolument tout de moi je pense après quand je disais j'ai un secret c'est que voilà j'ai eu besoin à côté de cultiver un peu des choses à moi bien sûr j'ai vraiment eu besoin d'avoir ce côté, d'avoir un peu ma vie en dehors de la famille. Je sais que mon frère l'a très très bien fait, lui.
1: Ce qui est drôle, puisque as eu un... tu disais que ta vie elle était dans le foyer. Ouais. Et ça a été complètement l'opposé après. Tu as, t as ouais. eu besoin d'avoir une vie hors du foyer.
0: Ouais. Ok, c'est curieux. Bah, je pense qu'à un moment donné où tu as quand même envie d'aller découvrir le monde. Bien sûr, quoi. bien sûr. Donc, euh, mm -hmm. Et mm -hmm. du coup, bah, même les trucs que tu fais, euh, voilà, où c'est un peu tranquille. et Mais ta pas. mère, elle ne
1: va pas venir te rassurer plutôt là-dessus
0: Non. Ok.
1: <rire> Non, mais je sais pas, elle pourrait avoir un rôle un peu, tu vois. Ma mère me calme beaucoup, moi, là-dessus.
0: Bah, alors, ma mère me calme sur beaucoup de choses, parce que bah, je pense qu'on a un peu des tempéraments anxieux, tous les deux. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté euh, jardin secret, tu vois. Enfin, il n'y a pas ce côté. C'est-à-dire elle a besoin de, de savoir un peu tout ce qui se passe, tout ce qui. Euh, et du coup, après, tu as les commentaires. voilà. Donc, en fait, moi, si je fais un truc. Euh, que ce soit lié au taf ou je sais pas euh, bah quand j'arrive à la maison je préfère qu'on me parle de euh, ce que vous avez fait le week-end euh, de comment vont mes grand-mères des choses comme ça plutôt que de me faire un compte-rendu détaillé sur euh, alors euh, tel truc moi j'aurais mis ça là et tout. en fait tout le monde veut tellement s'impliquer dans ce que tu fais qu'à un moment donné tu respires jamais mm -hmm. tu vois et ça c'est très très pesant parce qu'en fait par moments j'ai juste envie enfin tu vois euh, euh, imagine ton tonton c'est Didier de la comptable bah, quand tu vas le voir tu vas pas lui analyser ses bilans comptables mm -hmm. tu vois t'as juste envie de parler choses et ça, c'est lourd. C'est très, très lourd. OK. Et du coup, euh, c'est vrai qu'il y a des moments... Mais après, je suis contente parce que maintenant, je suis plus grande. Et euh, je parle toujours comme si j'étais une enfant. Genre, je suis plus grande. Maintenant, je suis une adulte. <rire> et du coup, je, je vois la bonne volonté. Et je sais que c'est parce qu'on s'intéresse. Et, et j'ai envie de rendre mes parents fiers aussi. Ça, Je pense que c'est quelque chose qu'on ne perd jamais. Donc euh, maintenant, je fais un peu la part des choses. Mais c'est vrai que pour peu que tu es une seule journée... Pour peu que tu quelques soucis perso à côté ou machin, quand après, tu as juste envie de, de poser un peu les choses et non, on va te reparler de. Ok. Mmh. Moi, j'ai pas trop ça. Mais toi, du coup, tu lui parles vraiment de tout, genre, euh, tout. même tes amours et tout ça, tu arrives à lui en parler mmh.
1: Surtout ça d'ailleurs.
0: Et tu lui en parles, genre, est-ce que tu as un, un stade avant de lui en parler Genre, est-ce que tu attends, tu as une période d'essai Non. Ah ouais Pas du tout.
1: Euh, non, moi, plein de fois, je me, je me, je me suis levée un matin, j'avais une question. Euh, que ce soit, euh, je sais pas si tu penses à tout ce qui concerne la sexualité, surtout quand mmh. t'es ado, euh, pas du tout. Et, autant, et pour le coup, avec mes deux parents. Ma mère, plus spécifiquement, parce qu'il y a des problèmes qui la concernent, enfin en tout cas qui, qui lui parlent plus que mon père. Oui, bien sûr. Mais, euh, mais non. Oh, je, non, je lui dis, il faut que je te parle d'un truc, euh, j'ai remarqué tel truc, tel truc, euh, j'ai vécu tel truc, tel truc, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, et ma mère va t'expliquer. Euh, après, ma mère est nourrice. Donc il y a l'aspect euh, éduquer des enfants, c'est sa, sa vie, voilà, complètement. Et elle, a une, elle, elle est très pédagogue. Donc tu as envie d'aller lui parler. C'est quelqu'un, tu as envie, euh, tu sais que ça va être un réconfort. C'est pour ça qu'elle est douce dans ce café. Hein. Mais euh, donc voilà, et puis quand tes nourrice, mine de rien, et que tu gardes des filles et des garçons, bah, l'éducation sexuelle est, est leur mmh. premier... Euh, et moi, tu vois, ça fait partie de, du job, donc tu es obligé de savoir appréhender des choses comme ça. Et bon, bah tes enfants, du coup, tu fais la même chose, quoi. Et dans et dans la famille de ma mère, je sais qu'ils étaient comme ça aussi.
0: Donc c'est une chance. Parce ah oui, que, hum, Je le sais. Hein. J'ai l'impression que, enfin, nous, notre génération, donc nos parents, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus ouvert. Enfin, en tout cas, dans, oui. dans mon entourage, je constate ça. Donc, bien sûr, il y a des foyers où c'est pas le cas, mais mais par contre, au niveau de nos grands-parents donc l'éducation qu'ont eu nos parents, j'ai l'impression qu'il y avait encore plus de, de silence et de tabou.
1: Ah, mais je pense que ma grand-mère était plus fermée que ma mère, mais en tout cas, euh, ma mère, je pense qu'elle n'a jamais euh, subi le truc. Ouais. Si elle avait quelque chose à demander ou à, ou à dire, ma mère le faisait quand même. C'est super, ça. Donc, euh, c'est quelqu'un de très, très affirmé, donc ça, il n'y a aucun problème avec ça. Et euh, elle, elle, elle s'est mise avec mon père, qui était beaucoup plus beaucoup, qui était plus jeune qu'elle, qui était un peu ignorant sur pas mal de choses aussi. Ils ont combien d'écarts mes parents, je crois qu'ils ont 3 euh, ans d'écart. Ouais, ça va. Oui, mais. Plus, ça dépend
0: l'âge, parce que si tu as 20 ans et 17 ans, l'écart, il, il est immense.
1: Et eh ben, je crois que mon père, il en. Je crois que mon père devait en avoir 18.
0: Et eh ouais, l'écart, il est grand à hein, âges-là. Donc âges. ma mère
1: travaillait déjà, etc. Donc ouais. elle l'a beaucoup éduqué sur plein de choses. Elle est très dans. Euh... De toute façon, au bout d'un moment, il faut savoir, donc euh, voilà. Donc, euh... non, oui, on, on parle vraiment de, de tout. Et même maintenant. Euh... Ma vie amoureuse, je, je, c'est la première personne à qui je vais aller en parler. Parce que parce que je suis stressée sur ça aussi, hein, donc, euh, donc je sais qu'elle aura des bons conseils et je sais que c'est pas quelqu'un qui va me sortir. Si c'est pas l'amour de ta vie, euh, c'est pas grave. Par exemple. Ma mère va accepter euh, que tu puisses avoir des relations sexuelles avec quelqu'un que tu reverras jamais si c'est consenti. Elle va te dire ça.
0: Oui, moi dans ma famille, c'est pareil. Donc
1: c'est cool. Mais je pense que c'est pas toutes les mamans qui vont dire ça non. parce qu'elles ont peur pour toi oui, que tu oui, prennes bien des sûr. mauvaises décisions. Donc euh, ça, je suis, je suis vraiment très très heureuse d'avoir euh, d'avoir une maman qui m'a éduquée comme ça.
0: Mais après, tu vois, c'est vraiment propre au tempérament de chacun, parce que par exemple, moi, j'ai des parents très ouverts aussi, et qui, enfin, je sais que ma mère, elle est très demandeuse, tu vois, euh, par exemple, je sais elle est là et du coup, euh, la personne, elle veut, elle veut tout savoir <rire> sur les dates et tout. Enfin, moi, en fait, c'est, ça vient vraiment de moi, le ah oui, fait que j'ai ouais. pas envie de. Parce que j'ai besoin d'avoir mon jardin secret, parce que euh, j'aime bien faire ma vie. Mais même mes potes, en fait, les trois quarts du temps, moi, je fais les trucs de mon côté, je dis rien à personne. Et euh, donc, que ce soit sur les relations amoureuses ou sur d'autres trucs, en fait, j'ai plein de choses comme ça que j'ai besoin de faire de mon côté. Mmh. Et oui, puis, donc c'est ta personnalité euh, qui est ouais. comme ça. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai qu'à la limite, je vais, je vais plus facilement parler. Toi, par exemple, je sais que je te dis. Et genre, je te le dis limite en... <rire> à la minute d'après. <rire> c'est dans l'instantané, quoi. Mais, euh... mais oui, j'ai besoin de... Tu vois, par exemple, après, parce que c'est ma vision aussi des choses, mm -hmm. mais euh, pour amener un garçon à ma famille, il faut vraiment que je tienne à lui et que dans ma tête, on soit vraiment en train de construire un truc. Et euh, ça va demander un certain temps. Je ne vais pas ramener euh, n'importe qui à mes parents. Ah oui, bien sûr. Mm -hmm. Et même d'en parler de son existence... D'accord, ça, ça peut me prendre 5 ou 6 mois. Je pense que je
1: suis un peu bizarre. Moi j'entends beaucoup plus de personnes qui ont des bons rapports avec leurs parents mais qui ont quand même une part de leur vie qui reste privée ouais. que moi pas du tout. Et des fois je me dis mais est-ce que tu vois est-ce que c'est normal est-ce que c'est toxique Moi je le ressens pas comme un truc toxique parce que j'ai besoin de le
0: faire. Ah non mais toxique c'est... Mais je trouve que c'est... Peut-être que je suis dans l'over confidence tu vois. Non mais après c'est chacun son fonctionnement tu vois si vous ça marche bien comme ça. Moi je te dis, ma mère elle est hyper demandeuse, elle veut savoir, c'est juste que moi j'estime que euh, j'ai pas, enfin voilà, que j'ai besoin d'avoir ma vie, mais sinon je peux appeler mes parents trois fois par semaine, mais sinon euh, oui, c'est ma mère euh, ma mère c'est vraiment le lien entre la famille, mais d'ailleurs c'est souvent ça, hein. souvent oui. la maman c'est elle qui fait vraiment le lien entre tout le monde, mm -hmm. après encore une fois, chaque famille est différente, mais...
1: En tout cas dans la mienne c'est ça aussi. Oui,
0: dans la mienne, et j'ai l'impression que c'est le cas de, dans beaucoup de familles, c'est souvent la maman qui, euh, qui prend un peu tout ça, d'ailleurs la maman qu'on va appeler au, au, au travail pendant que si le gamin se fait mal c'est la maman qui emmène au rendez-vous moi j'appelle ça la
1: charge mentale mais après c'est un autre débat
0: oui oui non mais euh, voilà après ça il y a un terme pour ça mais après il y, a, y a des il faut aussi admettre qu'il y a des mamans qui savent pas déléguer alors il y a des papas qui se mettent pas au milieu ah oui il y, y a beaucoup de mamans qui sont épuisées et qui rêvent que d'une chose c'est qu'on les aide mais c'est tellement viscéral
1: viscéral
0: mmh. euh, il y en a qui ont du mal à déléguer aussi. Après, euh, voilà, ça, ça c'est un autre sujet. Et évidemment que oui, il y a des papas... C'est pour ça que le jour je disais je déteste le terme copa coparentalité, parce que non, tu as fait un gamin à deux, tu l'élèves à deux. Bien tu sûr. vois, les trucs doivent être répartis, donc il n'y a pas de question là-dessus. Mais, euh, mais voilà, juste pour revenir aux mamans, c'est vrai que c'est souvent la maman qui fait quand même le lien de tout, qui mm -hmm. sait tout sur tous les gamins et qui...
1: Et du coup, j'ai une, une autre question, parce que je viens d'y penser, mais toi, tu as un grand frère. ouais et moi, j'ai deux petites sœurs.
0: Oui, j'ai pensé tout à l'heure que. Et je me de... demandais,
1: c'était quoi le rapport de ta maman avec ton frère, par exemple En quoi c'est différent de avec toi Je ne sais pas si c'est une. Ben, y a des en fait, je pense pas que, que c'est
0: particulier dans le sens où mon frère est quelqu'un qui parle très très peu.
1: Ok, donc il ressemble plus à ton père, peut-être Oui, dans... ouais.
0: totalement. Et, euh, et par exemple, mon frère, ils ont été obligés d'instaurer le dimanche soir, tu nous appelles. Sinon, ils sont ah capables oui, de passer okay. euh, longtemps sans Noël de mon frère. <rire> Mais moi, mon frère, on s'appelle pour nos anniversaires. Donc mm -hmm. on s'appelle en mars, en octobre, et après on se voit à Noël. Et euh, okay. s'il n'y euh, a pas le Covid, bah, on se voit pendant toutes les férias de l'été. Là, oui, mais sinon, on ne se donne pas énormément de nouvelles. Mm -hmm. Alors, de temps en temps, on s'envoie un mème ou un truc comme ça, mais on ne se donne pas, euh, pas trop de nouvelles. Okay. Donc Ma mère est plus proche de moi, je pense, dans le sens confidence. Mm -hmm. Après, mon frère, bah, c'est un garçon, c'est l'aîné. donc euh, Tu vois, on n'a pas la même relation, je pense. Parce que moi,
1: je n'ai pas de frère. Du coup, je me posais la question de est-ce que ça peut être différent
0: Je pense que c'est vraiment une question de personnalité. Parce que, par exemple, j'ai des potes euh, qui appellent tout le temps leur sœur, euh, qui sont hyper proches de leur mère. Donc euh, non, je pense c'est très très lié à la personnalité après de chacun.
1: Ok, d'accord. Bah.
0: Mais euh, mais ce qui est très mignon, euh, c'est que les les garçons sont souvent très très protecteurs avec la maman aussi. Ouais, ok. C'est
1: euh... ce qu'ils se voit peut-être dans le rôle du papa aussi un petit peu. Mmh.
0: Après souvent ça laisse' un peu des des marques. Hein. Ouais, des marques. Alors, euh, difficulté à s'engager enfin eux, ils ont du mal à, à s'épanouir dans leur relation mais après c'est pareil c'est pour, pareil pour tout le monde généralement tu as deux schémas mais très opposés quoi il n'y a pas trop de juste milieu j'ai l'impression c'est soit du coup tu es un peu fucked up et tu as beaucoup de mal à créer ton propre schéma parce que tu dis je vais répéter les erreurs mm -hmm. généralement en plus tu penses que tu vas répéter les erreurs du parent qui a le même sexe que toi donc pour les mecs quand c'est le père qui s'est barré ils ont l'impression qu'ils vont répéter euh, le schéma du père oui, c'est vrai ça d'ailleurs Et euh, mm -hmm. ou alors au contraire ben, ils ont tellement souffert de ne pas avoir de famille tout qu'ils ont qu'une envie, c'est créer leur famille. Mmh. Et as souvent ces deux schémas-là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop le juste mieux. Enfin, en tout cas, encore une fois, c'est d'après les statistiques de Pauline. <rire> ouais, non, mais moi de... aussi,
1: j'ai observé un peu la même chose.
0: Ouais. Je pense pas dire trop de conneries. Après, encore une fois, chaque personne est différente et enfin, chaque situation est différente. Voilà, mais...
1: Est-ce que ta mère t'a servi de modèle à un moment dans ta vie Parce que les mamans, des fois, c'est ça. Comme les papas pour les garçons... Est-ce que ta mère t'a servi de modèle
0: une fois J'ai une maman qui a beaucoup de caractère mmh. et euh, qui ne euh, se laisse vraiment pas marcher sur les pieds. Et ça, pour le coup, on peut dire qu'elle m'a bien soufflé dessus. <rire> Après, je n'ai pas trop pris de modèle dans ma famille. En fait, j'ai tellement euh, eu un parcours très très différent de tout ce qui avait pu se faire dans ma famille que du coup, euh, je ne peux pas dire euh, que j'ai eu euh, d'inspiration là-dessus ou au niveau des études ou quoi. Mais par contre... Euh, ma mère n'ayant pas pu en faire, elle m'a énormément poussé à en faire. Ils ont... Enfin, j'ai quand même une des parents qui me faisaient réciter mes poèmes, enfin, mes poésies. Euh, qui... Malheureusement, c'est pas tout... toutes les familles. Hein, c'est là qu'on s'en rend compte quand on grandit. Et, euh... Ou alors, bah, comme ma maman, elle était femme de ménage euh, et qu'elle a longtemps, euh, elle s... longtemps, elle nettoyait à l'école où j'allais. Et du coup, en fait, bah, tu nettoies après les horaires de classe. Donc, comme elle partait très tôt le matin et qu'elle rentrait très tard le soir, je la voyais pas beaucoup. Et euh, bah, sinon, c'était mon frère. Le, qui le faisait, tu vois. Mais, euh, mais oui, au niveau du caractère, de... Voilà, ma maman... Euh, mais maintenant, c'est quelque chose que j'essaye de lâcher un peu parce que je vois qu'elle en souffre un peu aussi. De, en fait, elle s'occupe de tout pour tout le monde. Mais genre, c'est fatigant. Et surtout que la plupart du temps, les gens n'ont pas de reconnaissance. Bien sûr. Donc, ouais. tu vois, c'est quelque chose que j'ai eu longtemps de me dire, il faut, faut s'occuper de tout le monde, il faut euh, s'oublier soi pour faire et tout. Et, et j'ai une reconnaissance immense pour le fait qu'elle l'ait fait euh, pour nous. Mais où je me dis, voilà, moi, je veux pas non plus m'oublier complètement. Parce que je me rends compte que j'ai vraiment tendance à le faire. Mm -hmm. Et voilà, d'apprendre justement à ce juste milieu. Mon frère va te dire, par exemple, que je suis comme ma mère. ok Ma mère va te dire que pas du tout. Ouais, c'est curieux, ça. Parce qu'elle est persuadée que je suis beaucoup plus rêveuse, beaucoup plus... Euh... En fait, c'est juste que je suis plus posée et mm -hmm. un peu plus diplomate. <rire> moins pas... dans les extrêmes, <rire> je suis une version <rire> édulcorée, quoi. Mais après, non, oui, moi, je pense que... Fin... Quelque chose que t'as pas envie d'entendre quand t'es ado, mais oui, mm -hmm. aujourd'hui, je pense que je, je ressens quand même beaucoup à ma mère. Mm -hmm. Et toi, ta mère, du coup, tu penses que tu as, as pris des choses d'elle
1: Ah oui, c'est sûr. Déjà, euh, ma mère, c'est quelqu'un de super indépendant, donc elle m'a à... Elle m'a pas poussée, mais j'ai voulu partir très tôt, je suis partie à 17 ans, et, euh, et elle m'a pas retenue, tu vois. Euh, elle m'a juste dit, euh, pour vivre tout seul euh, ça, ça va être compliqué, quoi. Mais... Euh, mais, mais elle m'a beaucoup appris à le faire donc je pense que maintenant ça je l'ai je suis capable vraiment de me débrouiller toute seule mais euh, donc il y a ça attends j'avais oublié un autre truc que je voulais dire sur elle mais j'ai oublié euh, ta question de base c'était es quoi
0: euh, est-ce que tu penses que tu lui ressembles ah oui ok
1: euh, Alors non, moi on m'a toujours dit que j'étais le portrait craché de mon père que ce soit physique ou psychologique hein. euh, très émotif très, très anxieux euh, très, tellement dans le stress de euh, devoir faire un truc qu'au final je le fais pas donc, il euh, y, y a beaucoup ça. Je supporte très mal les gens. Euh, le stress me stresse. Mm. Tu prenais l'exemple tout à l'heure de dire faire les choses rapidement. Ça me stresse de savoir que la personne veut que ce soit fait rapidement, par exemple. Donc, euh, donc ça, pour ça, je ressemble beaucoup à mon père. Après, je pense que c'est euh, au niveau... Plus... Je ne sais pas si c'est génétique. Ça, c'est des traits que j'ai de mon père. Mais par contre, l'éducation, plus ça va, plus je ressemble à ma mère. Parce que je pense que c'est des trucs euh, où tu les apprends et ça te...
0: Ça t'aide dans la
1: vie aussi en plus, tu vois, être très émotif et très stressé, c'est des traits de personnalité, mais ça me fait pas toujours, ça me rend pas toujours service. Donc le fait que ma mère m'apprenne à prendre les choses en main et m'apprenne à être indépendante, ça fait que je deviens quelqu'un de plus indépendant, mais c'est pas, mais, mais c'est pas, c'est pas un trait que j'ai de base quoi. Donc euh, je pense que je, je commence à ressembler à ma mère, mais euh, mais je suis quand même de base très comme mon père quoi. Et par contre euh, ma mère, oui, c'est quelqu'un d'extrêmement maternel. Euh, euh, qui euh, qui adore les enfants, etc. Et ça, pour le coup, moi, pas du tout. Donc, euh, je dirais que c'est un peu un, un, un mélange qui fait que l'éducation a donné. Une... Ma mère a, a eu la plus grosse part. Enfin, euh, a fait le, la plus grosse partie de mon éducation et celle de mes petites sœurs. Donc, c'est pour ça que je pense qu'au bout d'un moment, tu choppes des mécanismes qu'on t'a appris. Mais par contre, au niveau personnalité, non, moi, je ne ressemble, je ressemble pas, du tout à, pas du tout à ma mère, pour le ouais. coup.
0: Et ça, il y a des moments, euh, et souvent je me dis à ma mère, j'ai putain, euh, là j'ai l'impression de te voir. Oh, c'est vrai. Et euh, <rire> ouais, ouais. Et elle rigole à chaque fois, elle je me dit alors ça t'a fait quoi <rire> Mais ouais, plus tu vieillis, plus euh, je sais pas, euh, par exemple sur le ménage ou des trucs comme ça, tu sais, mm. tu là, genre euh, je me souviens, qu'est-ce qu'elle me saoulait quand elle as passé aspirateur le dimanche à 9h. Et maintenant je suis là, en fait, j'ai qu'une envie quand je me lève, je vois la partie, il est pas encore nickel. Je fais le ménage comme ça, après je me pose. Mm. Bon, après elle, elle est vraiment maniaque. Mais après, oui, de toute façon, ce que je te disais, quand t'es ado aussi, la plupart des conflits ils viennent du fait que bah toi, tu es un peu centré sur toi et que tu mmh. t'attends de tes parents qui sont infaillibles et puis tu grandis et tu te rends compte que la vie, c'est un peu, un peu compliqué, mmh. <rire> qu'il y a beaucoup de merde et que bah, tout se règle pas aussi facilement que tu le penses que tu jeune. Et du coup, oui, je pense que tu as un regard beaucoup plus indulgent sur tes parents et où tu, tu comprends qu'ils ont vraiment tout donné. Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont tout donné. Euh,
1: ouais moi aussi mais euh, qu'est-ce que t'a euh, que t'as maintenant qu'est-ce qu'elle t'a transmis comme grand euh, principe je dirais de ta mère qu'est-ce que tu retiens genre si tu devais en citer deux ou trois
0: je pense qu'il y a la gestion de l'argent mm -hmm. ça euh, c'est un truc euh, quand j'étais petite j'étais très stressée parce que j'avais l'impression que c'était un truc enfin euh, voilà parce que bah, famille de classe moyenne euh, le mensonge pareil référence ah, oui, à l'épisode c'est vrai on en a parlé là voilà ma mère m'a toujours appris que ça servait à rien de mentir enfin euh, aujourd'hui je suis quelqu'un de très franc quoi si j'ai parfois j'ai besoin de prendre un peu le temps pour tourner les choses mais je te dis les choses assez rapidement quoi il mm -hmm. a pas de puis j'aime pas les cachotteries j'aime pas euh, puis je suis, si je suis pote avec toi je le suis le lundi et le mardi quoi c'est pas un jour oui un jour non mm -hmm. euh, puis le sens ouais, du devoir de vraiment euh, être rigoureux dans ce que tu fais de tu prends un engagement, tu t'y tiens. Bien sûr. Et ça aujourd'hui, bah, je pense que clairement quand je m'engage sur un truc, je fais pas demi-tour. Mmh. Enfin voilà, c'est des choses assez fortes. Puis le sens de l'effort aussi quoi. Enfin ah oui, oui, clairement okay. quand je suis arrivée en école de commerce, euh, que moi je savais avec ma mère, elle faisait des ménages pour que je puisse être là et que j'envoyais qui était là, tu ils s'en rien à faire et euh, ils venaient jamais. Et puis enfin voilà. C'est
1: frustrant de voir ça. Ben, pour en eux, tu vois, pour leurs parents, tu te dis merde.
0: Bah après, chacun, euh, chacun se débrouille, même. tu vois. Mm -hmm. si, mais par contre, il euh, y a eu un jour où... Euh, en gros, quand je suis arrivée en Master 2, on devait avoir un projet qui était censé être... Donc moi, j'étais en e-commerce euh, et dans, dans les métiers du web. Et, euh, et le jour où euh, on devait avoir un projet et qu'en fait, c'était juste un mec qui était euh, toujours employé et qui comptait sur nous pour monter sa, sa boîte pour qu'on lui fasse tout son business plan et tout, et que ça n'avait rien à voir avec l'option où j'étais et que moi à côté j'avais déjà ma boîte, que je venais en cours euh, juste pour faire acte de présence globalement, parce que, bah, en même temps je bossais et tout, mais que j'étais quand même là à tous les cours, que je rendais tous les devoirs, que mon, euh, mon mémoire y était fait et tout, à un moment donné euh, j'ai mm -hmm. quand même pris mon directeur euh, de, de cursus et pour dire, euh, là par contre les gars euh, en fait on paye 10 000 euros l'année, donc à un moment donné euh, moi je suis venu pour faire un cursus, c'est pas pour lui faire son business plan, sinon je lui fais un devis. Et en fait, tout le monde m'a remercié de le dire et tout ça. Et le prof qui dit « Oui, mais il euh, ne faut, faut pas parler d'argent et tout », je dis « Mais si, en fait, si, je parle d'argent ». Sur ton école mais... de commerce Oui, mais tu sais, il y avait un côté genre « Non, mais il ne faut pas ramener ça à l'argent euh, ». Enfin, ouais, tu vois, mode, moment, de, faut, euh, en mode « Vous, choses, vous êtes en école de commerce, vous savez que c'est payant, donc enfin voilà, il ne faut pas ramener l'argent ». Je dis Si, si, parce qu'en fait, moi, je sais très bien euh, ce que mes parents ils font pour que je puisse être là. Donc, à un moment donné, c'est pour avoir la formation que j'ai demandée ». Et les autres, après, ils sont là, ils n'osent rien dire et tout. Puis on vient te dire merci euh, en cachette à la fin du cours. Mais les trois quarts s'en foutent, en fait, parce qu'ils euh, n'ont pas de prêt euh, pour rembourser le, le cursus. Alors, pas tous, hein, parce qu'en vrai, moi, je, ça me saoule les gens qui font des généralités sur les écoles de commerce parce qu'effectivement, oui, tu as une minorité qui sont plus pissées, mais la plupart des gens... Euh, ils sont là parce qu'ils ont un vrai projet derrière aussi. Mmh. Et puis surtout enfin selon le niveau où tu rentres, généralement tu en as quand même bien chiant en prépa donc enfin mais euh, c'est pas que des gosses de riches quoi. Voilà mmh. ce que je veux dire, il y a, il y a aussi beaucoup de boursiers et voilà. Mais voilà, tu as quand même des gens qui ont rien à faire et moi ça me saoulait parce que je savais très bien ce que mes parents faisaient pour que je sois là. Et ça ça m'a quand même donné un... une bonne capacité à ouvrir ma bouche quand, quand le moment était venu. Ce qui est vraiment très bien. Oui, oui. Oui, clairement, j'ai pas peur. De... Même dans le monde du travail et tout. Hein, ça m'a beaucoup servi. Non, mais ça, c'est chouette.
1: Tu as trouvé un, un bon équilibre, quoi. J'espère. <rire> Pour le moment.
0: <rire> non, mais parfois, je manque un peu de tact, hein, je sais. Et toi, tu dirais qu'elle t'a transmis quoi
1: Alors, la gestion de l'argent, ma mère, oui. Mais disons que je vais mettre un gros, mais euh, ma mère, elle est extrêmement stressée de manquer. Mmh. Et ça, je pense que c'est un truc qu'elle m'a énormément transmis trop. Alors, ça m'a été utile quand j'étais à la fac, parce que c'est le moment où. Euh, moi, je n'avais pas d'argent de poche et j'en ai jamais eu. Donc, euh, du coup, je. Tout simplement parce qu'elle partait du principe que euh, je suis nourri logé blanchie, je n'ai pas besoin d'argent, en fait. Donc, euh, quand j'ai eu ma, ma bourse de, du Cruz, quand j'étais à la fac, euh, on m'a rapidement fait comprendre que l'argent, ce n'était pas pour faire la fête. Tu vois. Mais le truc, c'est qu'elle a eu raison de me dire ça, parce que quand tu passes de 0 à 450, ton cerveau, il ne com comprend pas, tu vois. Et tu as des aides pour payer le logement, donc il te reste. Même si maintenant, je me rends compte que ce n'est pas tellement qui me restait. Mais à l'époque, c'était énorme ce qui me restait. Et, euh, et bon, au final, pendant un mois, tu, tu dépenses comme tu veux et puis tu manges de la soupe. ah Tu comprends que l'argent, ça disparaît vite quand même. Et donc mmh. ça, ma mère, elle m'a vraiment bien éduquée là-dessus. Euh, sauf que c'est resté. Et, euh, et ça, même ma mère, elle a du mal maintenant. Mes parents gagnent très bien leur vie, mais ils sont toujours dans cet aspect de manque. Euh, et donc ça, c'est un truc qu'ils nous ont transmis. Alors je dirais qu'elle, pour le coup, je dirais qu'elle m'a transmis la gestion de l'argent mais que maintenant, il euh, faut aussi que, que, que je l'applique à ma vie. Tu vois. Et donc ça, mais elle m'a quand même aidé là-dessus au début. Je pense que sans elle, j'aurais pu faire plus de conneries que j'en ai potentiellement fait. Euh, autrement, l'ouverture d'esprit, bienveillance. Ma mère, je pense que s'il y avait deux mots pour décrire cette personne, ce serait ça, complètement. Et aussi, euh, la persévérance. Parce que... Euh, euh, mais ma mère n'a pas fait des, ma mère a fait des toutes petites études euh, donc elle n'a pas euh, non elle a même elle a pas le bac d'ailleurs c'est pas grave mais, euh, mais par contre elle avait des elle avait des envies de métier et des objectifs où on lui disait que bah il fallait avoir tel truc il fallait avoir tel truc et que du coup une fois que tu une fois que es plus dans cette voie c'est trop tard pour faire ce métier et moi j'ai toujours eu des objectifs qui n'allaient pas avec mes études aussi et ma mère m'a toujours dit, mais en fait, c'est possible, il faut juste s'accrocher, il ne faut pas écouter les gens, machin et tout. Euh, pareil, moi, je n'aime pas les généralités sur les gens de la fac où on le rien et on est des chômeurs. Totalement. Donc, euh, donc ma mère m'a toujours appris qu'il fallait persévérer et qu'au et qu final, il n'y a que la volonté en fait, qui te permet de faire des choses. Et donc je dirais ça, ouais, la persévérance, la bienveillance et puis le, la gestion de l'argent, ma mère. Ouais. Okay. Et je suis trop contente. Voilà. Et D'ailleurs, maintenant, bah, du coup, maintenant, genre, genre, puisque les mamans, c'est large... Ouais. J'aimerais bien parler de, de toi, maman. Comment tu te verrais C'est complètement subjectif et complètement dans ton imagination, ouais, donc il oui. n'y a pas de bonne réponse. Oui, parce
0: que de toute façon, y a, y a, y a les parents parfaits, c'est ceux qui n'ont pas d'enfants. <rire> oui, voilà. Mais, Mais genre euh... si tu te projettes, est-ce que ouais. c'est un
1: peu plus marrant Donc euh, Comment tu te verrais Est-ce que, est que tu penses que tu reproduirais peut-être des choses de ta mère, des Alors, choses que tu as envie de garder ou pas tu vois Je
0: pense qu'il y a quand même beaucoup de choses que j'essaierais de ne pas faire. Mmh, du type euh... bah, En fait... Euh, je pense que j'ai quand même réussi à soigner pas mal de choses, genre euh, vraiment euh, comment dire j'essaye de formuler sans dire des choses trop perso ah oui désolé euh, la question non, était peut-être un petit non, peu non, non, <rire> non la question est très intéressante en plus c'est quelque chose à quoi je pense souvent donc, euh, en gros je, je sais que ma mère a fait euh, énormément en venant euh, disons ma mère elle, 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 je sais qu'elle a dû affronter des choses qui sont pas faciles, tu vois. Okay, je ouais. sais qu'elle est partie avec un bagage assez lourd mm -hmm. et que euh, c'est pour ça que je pense qu'elle a été très, très, très protectrice avec nous et que peut-être elle a transmis sans le vouloir certains traumas, certaines choses qui ne nous appartenaient pas. Mm -hmm. En fait, que moi j'ai été angoissée sur des choses. Euh, voilà, je ferai en sorte de pas transmettre ça à mes enfants mm -hmm. après. Euh, je pense que j'aurai quand même. La même chose qu'elle, de vraiment avoir ce côté un peu de sacrifice, tu vois d'être toujours... Euh, tu fais passer ton enfant avant toi. et Je, je pense que j'aurais ce côté-là. Mais moi, je pense que je serais un peu plus la maman... Euh, la maman un peu perché, quoi. <rire> Ma mère, elle est très broum-broum. Euh, voilà, il faut que ça bouge, il faut, faut que les choses soient faites comme elle veut, au moment où elle veut. Il faut que, faut que ça file très très droit, tu vois moi, je pense que en ayant, euh, bah, en ayant, euh, voilà, l'écriture, euh, ma boîte, enfin des choses comme ça, déjà, je serais un peu amenée, euh, bah, peut-être à pas être à la maison tout le temps. Mm -hmm. euh, mes parents voyagent pas non plus. Moi, c'est quelque chose que j'ai très, très, très envie de transmettre à mes enfants. Et je, on en parlait dans le sujet sur les enfants, tu vois, de me dire, bah faire des vacances en famille, enfin toutes ces choses que j'ai envie de vivre, euh, mais avec ma famille, il ouais, euh, y a des pays que tu gardes pour un visiter peu, ouais, avec, euh, un petit ouais. peu, ou, ou juste des choses. Je me dis ah, ça, ça serait trop bien en famille. Ou par exemple le jour où j'ai euh, ma famille et que mes enfants sont en âge de comprendre, enfin de, de souvenir et tout ça, c'est sûr que je les emmène à Chiang Mai parce que c'est une ville qui a, qui a changé ma vie en fait, qui fait tout ce que je suis aujourd'hui. Donc euh, ça, ça c'est des choses que j'ai envie de vivre mm -hmm. et euh, même en couple, tu vois. Mais, euh, mais du coup, oui, je pense que je serais un peu plus brouillon sur certains trucs. Mmh. Euh, mais après, je pense que j'aurais le même côté de vouloir transmettre des valeurs, de vouloir transmettre une éducation, mais à côté un peu plus, euh, un peu plus ouvert, peut-être. Je ne peux pas dire plus ouvert, parce que mes parents sont ouverts, quand même. Mais euh, puis ma mère faisait un truc que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Genre ça, avec le recul, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ça. C'est que souvent, quand elle nous punissait, elle venait nous expliquer pourquoi elle nous avait punis. D'accord, ok. Et ça, c'est un truc que je me suis rendu compte que quand je faisais du babysitting, parfois, en fait, c'est vrai, en plus, j'ai commencé à 15 ans, j'ai fait ça de mes 15 ans à mes 18 ans, donc j'ai commencé avec des petites filles qui avaient 3 et 5 ans, et j'ai terminé, elles en avaient 6 et 8. Donc je leur ai appris à faire les lacets, je leur ai appris à écrire un petit peu, à lire, C'est parce qu'en plus, les enfants, souvent, ils apprennent mieux avec quelqu'un qui n'est pas leurs parents, parce que du coup, ils ont un peu plus d'appréhension, enfin, tu vois donc euh, c'était très formateur mais il y a des fois où clairement les enfants t'as envie de les balancer par la fenêtre parce que euh, voilà c'est des âges où 8 ans encore si mais à 3 et 5 ans ils se raisonnent pas trop tu vois enfin euh, il oui. y a des moments où euh, il, je me souviens d'une fois où la maman était rentrée j'étais en train de faire un dessin et je dessinais avec les petits et la petite voulait absolument colorier mon dessin, alors qu'elle en avait un devant elle. Et du coup, bah, pour lui apprendre, tu vois, j'aurais pu lui dire, oui, en vrai, j'étais la je m'en fous, mais mmh. je voulais essayer de lui apprendre que euh, quand elle est sur quelque chose, il fallait qu'elle s'occupe de son truc au lieu d'aller s'occuper de celui du voisin, tu vois. C'était un peu ce que j'essayais mmh. de... Et puis la maman, elle est rentrée, la gamine qui était en pleurs, et moi qui expliquais... <rire> parce que je voulais pas qu'elle colorie mon dessin, tu vois, genre. Alors qu'il y avait une vraie réflexion derrière. Mais... Donc il y a des fois où vraiment, tu as les gamins qui hurlent. En plus, du coup, ils... je voyais bien que la petite a été en maman, elle va rentrer. Tu vois, va oui, oui, si ils comprennent. Euh... Hein. Ouais, ouais, on va mmh. voir si je vais te mettre dans la merde. Tu vois. Et du coup, bah, ça m'est arrivé de, de, des fois de, de crier un petit peu, tu vois, de dire euh, Non, mais là. Fin... Ou alors, une fois, j'avais une casserole qui était brûlante dans les mains. Tu as les gamines qui viennent se mettre dans tes pieds. Et tu es là, genre, genre. tu as, ah, as la peur de leur renverser le truc. Du coup, sur le moment, tu vas avoir une réaction qui est un peu. Et du coup, je me suis souvenue de ça. Et d'après, aller les prendre et dire « Écoute, là, j'ai crié parce qu'en fait, j'ai eu peur. Ce n'est pas de ta faute, c'est que tu m'as fait peur et que ben, je n'ai pas voulu te blesser. Et donc, là, j'ai crié, mais ce n'est pas de ta faute. » Et, et c'était juste une réaction à la peur. Mmh. Et genre, tu vois, j'étais hyper fière d'avoir eu ce mécanisme et de me dire euh, « Et ça, je pense que c'est quelque chose que je vais garder. » Moi, ma mère, ça me fait rire parce
1: qu'elle a un truc comme ça aussi. Du coup, j'ai eu plein de modèles de, de comment on reprend un enfant vu que des fois, on était huit et euh, souvent en fait nous dans, dans l'espace jeu de la maison on a un banc en bois où euh, généralement c'est là où on lit les histoires parce qu'on a une mini bibliothèque pour les petites, d'ailleurs plus grande que la mienne et, et donc euh, ma mère quand elle est punie elle, est, elle va les faire s'asseoir sur ce banc. Parce que, en fait, souvent, comme en plus il y a des filles et des garçons qui ont des âges mélangés, machin jette le jouet sur truc, mmh. je prends ça. Euh, moi moi d'abord, quand il commence à parler, il commence un peu à comprendre que je peux accuser l'autre. Mmh. Donc voilà, donc elle les met sur le banc, il pleure, il chouine, machin, tout ça. Et puis après, ma mère, elle les regarde de loin et elle leur dit tout le temps, pourquoi t'es sur le banc là Pourquoi t'es sur le banc et les petits, ils font toujours, tu sais, ils regardent leurs pieds, ils font « je sais pas, ouais, c'est comme comme <rire> pas leur faute ». Ma mère, elle fait bah, « tu sais pas, bah, quand tu sauras, tu pourras me le dire ». Et donc, des fois, ils font oh, parce que j'ai crié, c'est pas bien, machin, parce que j'ai volé le jouet, tout ça. Et ma mère, après, elle creuse, tu vois. Mmh. Elle dit, pourquoi c'est pas bien de voler le jouet de quelqu'un d'autre En fait, c'est eux qui expliquent ouais. leur propre bêtise. C'est hyper bien de faire ça. Hein. Du coup, ah ouais, non, mais trop bien. Et du coup, c'est trop marrant parce que moi, j'ai toujours cette idée de les enfants, euh, c'est un peu des concons. <rire> Excusez-moi pour tous tout. les gens qui ont des enfants ici. <rire> mais juste, je me dis, en fait, ça sert à rien de leur expliquer, c'est de perdre du temps et tout ça. Et ma mère, à chaque fois, elle dit, mais en fait, ils savent oui.
0: ce qu'ils ont fait. Complètement. Non, non, mais ouais. les enfants sont loin d les enfants ils comprennent tout c'est pour ça que je les aime beaucoup parce les que, um, il faut de la patience non mais et je, même les gens euh, qui adorent les enfants et tout il y a, y a des moments où ils ont vraiment envie de s'en débarrasser ah. tu vois ouais. c'est normal
1: quand ils hurlent
0: et, et justement je pense qu'il faut décomplexer ça le fait que par moment tes enfants te saoulent ouais. <rire> et que c'est normal ouais mais ça n'empêche pas que tu les aimes tu peux leur permettre de faire des trucs que les parents font pas trop donc euh, moi je leur faisais faire tout le temps la pâte à sel la cuisine et tout et puis c'est des moments cons mais juste tu leur fais faire des cookies mm -hmm. Et le moment où tu dis, bah oui, tu peux manger un peu de pâte à cookies qui crue, tu vois, ça, ça va pas les tuer. Et qu'elle est trop contente et qu'elle a les yeux qui brillent comme pas permis. Enfin, tu vois, c'est un moment, c'est hyper simple, mais en fait, c'est trop chouette. Et j'ai envie de partager ça avec des enfants qui seront à moi un jour. Des moments où, moi, je me souviens, euh, mon père, euh, il téléchargeait des films, ce qui est pas bien. <rire> je vais peut-être peut <rire> envoyer mon père en prison à cause de ce podcast. Non mais en gros euh, ils nous téléchargeaient pas mal de dessins animés et tout et le dimanche parfois bon, on se mettait tous dans l'île de mes parents, on fermait les volets, puis on regardait Cusco comme ça et enfin c'est des moments où et puis j'ai la chance d'avoir énormément d'albums de famille mmh, et aussi euh, on en a vraiment, nous, chouette, Ils nous ont mitraillés, tu vois. Le, le jour où j'ai rangé la bibliothèque et que je suis retombée sur le livre de bébé là où ma mère elle documentait tout ce que je faisais ah. et tous les... <rire> Pauline est une grosse feignante <rire> je fais deux semaines maman <rire> je suis fatiguée <pas> <rire> mais tu vois c'est des, des choses que j'ai et que je regarde souvent et tu vois je t'en parle je suis un peu émue mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire pour mes enfants un jour mm. et puis voilà les repas de famille les repas de Noël, ça, là ça manque il n'y a plus d'enfants et c'est c'est vraiment quelque chose où, où j'ai envie d'avoir ça, d'avoir ce moment où tu arrives avec ton bébé. Là, j'ai une copine l'autre jour qui est venue me présenter son bébé. On se connaît depuis toute petite et, et tu vois, ça fait quelque chose. Enfin, mmh. Et pourtant, je sais que je veux des enfants, que j'ai toujours été à m'occuper d'enfants. Quand elle m'a mis le bébé dans les bras, ça faisait tellement longtemps, je ne savais plus quoi faire. J'avais peur de la faire tomber. De... mais euh, Là, en plus, bah, du coup, mon frère et moi, on est en âge 2. Mon frère est un peu plus avancé dans sa vie à ce niveau-là, mais du coup, mes, mes parents souvent ils sont là. Mon père beaucoup il dit à ma mère, tu penses que ils veulent des enfants quand même <rire> Je crois que c'est au programme bientôt. Tu sens qu'ils ont envie de. Ouais. Moi, j'ai hâte de vivre des Noëls avec mes neveux et nièces et avec mes enfants, quoi. Ok, ce sera pas demain, mais j'ai hâte ouais. de le vivre. D'accord, moi bah, c'est intéressant. Mm -hmm. Non, mais je comprends. Hein. Et j'ai envie de te retourner la question, mais vu que tu veux pas d'enfants. Est-ce bah. que, est que quand même tu te projettes, parce que tu m'avais parlé d'adoption quand même, donc est-ce que tu te projettes dans ce rôle-là rôle euh,
1: Je ne sais pas trop, en fait, euh, je pense que je pense que ne me visualise pas parce que euh, j'ai trop de problèmes à régler avec moi-même, en fait, et je me dis en fait, euh, si, si j'essaie de me visualiser avec, euh, avec un enfant sans ces problèmes-là, je sais pas trop comment je serais. Je pense que... C'est dur à dire, hein. je pense que je serais quand même quelqu'un d'assez sanguin, et ça, ça me fait peur. Mm. Donc, euh, parce que mon père est très comme ça, euh, a vraiment beaucoup aimé la personne. Par contre, euh, si jamais il y a la goutte qui débase, qui la goutte d'eau qui dépasse, je gifle. Aucun problème avec ça. Mm. Et je sais que c'est pas la meilleure, c'est pas du tout une bonne éducation. Mm. Donc, euh, pour l'instant, j'ai du mal à me visualiser. Mais si je réglais ces problèmes, parce que c'est de la nervosité en fait, hein, oui. c'est le perdre le contrôle de la situation. Et donc, euh, je pense que si j'avais plus trop ces problèmes-là, euh, je, je, je pense que je laisserais beaucoup de. J'aimerais que la personne soit indépendante vite.
0: <rire> Ce qui n'est pas le cas avec les enfants, Ce malheureusement. Ce n'est pas le cas avec les enfants. T'en as bien
1: pour 10 ans avant que. <rire> ouais. Et moi, je pense que euh, si j'étais avec quelqu'un et que j'avais un enfant avec cette personne, je serais le parent cool. Mm. Je serais le parent cool. Tu penses que t'arriveras à pas être nerveuse Je serais nerveuse, mais, euh, mais, mais, mais,
0: mais moi, de mal faire. Pas nerveuse que mon enfant, il fasse
1: n'importe quoi. Plus mal... Euh... Ouais, mais
0: vu comme tu te tends, dès qu'il y a un truc, par exemple, quand le chat euh, fait des bêtises ou quoi, si ton gosse fait des bêtises... Tu ah penses... J'aurais peur, je pense. Je serais peut-être dans l'over-réaction à chaque fois mmh. de, que la personne fait
1: un truc auquel je ne m'attends pas trop. Ouais, Je pense que je serais quelqu'un de vraiment nerveux et qui pète des câbles rapidement, mais par contre, euh, tu, peux tu peux venir rigoler oui. et parler de, de, de cul avec moi, il n'y a aucun problème. Mon enfant, il ferait ça. Tu as toujours un parent avec qui oui. tu parles de ça et l'autre, non. Et eh ben, eh ben, je pense que je serais ce parent-là. Je pense okay. que. En tout cas, j'en sais rien. C'est vraiment dur pour moi de m'imaginer. Oui. Mais euh, voilà, moi je. Je vois ça. Mais en plus, c'est trop marrant parce que là, je repense à ça du coup avec ta question. Mais j'ai plein de souvenirs de de ma mère aussi euh, euh, sur toute cette éducation-là qu'elle a eue avec nous. Et je me dis, ma mère, en fait, elle aurait dû être prof d'éducation sexuelle dans les collèges. <rire> Tellement, euh, tellement elle aurait fait du bien à beaucoup de personnes. Mais du coup, j'ai plein de souvenirs, de, de, de questions. Des fois, j'avais des, des mal-êtres et, euh, et elle me disait, bah, OK, on prend rendez-vous avec une sage-femme et on y va. J'étais en mode, OK mmh. bizarre, mais trop bonne initiative, tu ouais, vois. Carrément. Parce que c'était hors de son domaine de... de, de, de... Elle pouvait pas m'expliquer les choses, mais ouais. pour autant, il euh, fallait en parler avec quelqu'un. Et donc, euh, voilà. J'ai plein de souvenirs comme ça. Et même quand on regarde, nous aussi, les albums, euh, les albums euh, photos... Euh, où, euh, où ma mère, elle nous explique euh, bah, derrière cette photo, il y avait ça, ça, euh, t'avais tel problème. Mmh. Euh, je t'en mode, OK, moi, je savais pas que j'avais ce genre de problème. Mais enfin, euh, je sais pas, nous aussi, on a beaucoup ce truc. Après, dans ma famille, on est très nostalgique. Mmh. On adore regarder les photos sans aucune raison. C'est un peu le rendez-vous de quand je rentre chez moi. On ah, prend ouais. tous les livres. Ouais. Moi, c'est vraiment moi qui suis comme ça. Les autres s'en foutent. Ah non, ma mère, et elle est très euh, comme ça. Euh, moi, je suis très, très en demande de ça. Mon père, pas trop. Parce que comme mon père, il a pas eu de frères et sœurs, pas d'enfance, pas de parents... Mmh. Donc euh, il n'a que nous en fait, donc en gros ses souvenirs ils commencent à nous, mmh. donc lui il peut regarder mais il ne peut pas regarder ses propres souvenirs à lui par exemple. Mais par contre oui nos albums, à... nos albums de famille, euh, non très souvent on les ressort, très souvent on étale les photos de classe les unes à côté des autres pour voir euh, un peu l'évolution et tout. Et, euh, et c'est hyper, euh, hyper chouette, c'est un peu émouvant de se souvenir de trucs mmh. comme ça. Mais voilà, je suis passée un peu en désordre là ma fin de pensée. Non, mais, mais, euh, mais ça m'a fait penser à plein de petites situations et plein de petits moments où, quand je rentre chez moi, on fait des trucs comme ça, et même ma mère qui continue, euh, qui continue à m'en parler. Et tu vois, typiquement, il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire, et en plus, c'était récent. Et euh, par exemple, mes, mes parents, vu qu'ils sont très, très amoureux, tu vois, tu as le truc de mon père passe derrière ma mère et il la touche un peu, dur mm. Attention. Hein. Oui, voilà. non, mais... <rire> je, je mets je des vois, gros guillemets. Bien, euh, dans ma euh, <rire> Tu vois un peu le truc où tu sens que dans leur tête, à ce moment-là, ils ont 18 ans, quoi. Et, euh, et ma mère qui sursaute et tout et, euh, et, et qui nous regarde et je suis sûre qu'elle se souvient même pas qu'elle dit des trucs comme ça des fois mais, et qui nous dit mais en fait euh, avant de faire ça il faut demander et genre c'est trop bête mais du coup j'ai l'impression qu'elle m'a appris le consentement des trucs trop débiles comme ça et, et, et mon père est là en mode oh", et ma mère elle dit non mais en fait il faut apprendre nos enfants, enfants qu'on ne douche pas sans permission et j'étais en mode après il rigole hein, tu oui, vois oui, mais, sais, ouais. mais des trucs où je me dis mais moi je sais pas si j'aurais ce réflexe tu vois et du coup, c'est trop bien, je trouve, d'avoir fait des trucs comme ça. J'ai plein de petits. Et ça, c'était hyper récent. Hein. J'avais déjà 19, 20 ans, tu vois. Ah. Donc, je me dis, mais je sais, en fait, euh, <rire> plus besoin de me le dire, tu vois. Et puis, bon. Et ma mère s'inquiète beaucoup des gens autour de moi aussi. Hmm. Euh, ouais, mais ça,
0: ma mère, elle est tout le temps à me dire. Euh... Mais après, le problème, c'est qu'elle est un peu. Je pense qu'elle a tellement peur que du coup, elle est un peu plus dans le négatif. Ah, ok. Mais c'est euh, beaucoup. Euh... En fait, comme. Je pense que ma mère est, est très fière. Mm -hmm. mais du coup peut-être qu'elle me met un peu sur un piédestal et qu'elle a l'impression que euh, qu'il euh, va se passer quelque chose de pas bon tu vois, si par exemple je lui parle d'un problème que j'avais avec quelqu'un à chaque fois c'est toujours oui mais méfie-toi tu sais il peut y avoir de la jalousie ou des choses comme ça et, et chaque fois, je suis genre mais, mais de quoi qu'est-ce que tu racontes <rire> mais, euh, et il y a eu des fois où elle avait raison en fait ma mère euh, je pense elle a été plus lucide sur certaines personnes de mon entourage que moi moi, j'ai tendance à beaucoup, à ce qu'on disait, voir le potentiel des gens et donc être très optimiste sur les gens, alors que c'est quelque chose que j'apprends encore à bien trier. Mmh. <rire> mais du coup, ma mère euh, sent vraiment les gens.
1: Ok, trop bien. Hein. Elle a un instinct. Euh,
0: ouais, et du coup, elle euh, a quand même a eu assez eu...
1: Ouais, c'est pas trompé pour l'instant. Ouais, ma phrase ne veut ah, rien ouais. dire, mais elle
0: a quand même eu, eu raison assez souvent. Et avec le recul, c'est juste qu'elle avait plus de discernement que moi mmh. sur certaines choses. Après, quand tu es amoureuse, euh, quand tu es jeune, okay. et amoureuse.
1: J'allais te poser la toute dernière question avant de couper, parce que de un, cet épisode est très long, pour vous qui nous écoutez peut-être pas, mais pour moi, il a été très loin à monter. Et, et de deux, je n'ai plus, de plus de place dans ma carte SD. <rire> mais euh, ta mère n'écoute pas de po ce podcast. Non. Bon, c'est pas grave. Hein, euh, mais en fait, je voulais te demander euh, si tu avais quelque chose à lui dire. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais bien lui dire là, aujourd'hui Merci. Merci. Oh.
0: Non mais, je vrai. Ma larme. non mais ouais mais je, mais je suis toujours émue quand je parle de ma mère parce que voilà comme bah je disais. Maman aussi. Voilà, non mais puis même tu vois comme je disais ça n'a pas toujours été heureuse, comme dans toutes mm -hmm. les familles, il y a eu des, des moments où on s'est pas comprise. Mais, euh, mais aujourd'hui que je suis une adulte, je comprends les choses en fait. Et avec le recul, je suis reconnaissante pour tout, et même ce qui a pu parfois être difficile à comprendre, c'est pas ce qui compte et mmh. j'ai quand même énormément de chance qu'elle ait toujours été derrière moi et de pouvoir lui parler tout et voilà comme je disais c'est moi qui ai mon jardin secret mais c'est pas parce qu'on ne peut pas quoi mmh. c'est chouette euh... et toi
1: ah. bah moi j'allais dire pareil est... <rire> on est obligé de remercier nos mamans tu vois donc moi aussi bien sûr j'aimerais lui dire merci et que franchement sans, sans elle je pense que je serais pas du tout euh... je serais pas du tout aussi euh, ouverte sur le reste sur le monde que je le suis aujourd'hui quoi j'aurais jamais euh oser faire autant de pas en avant et autant de sortie de ma zone de confort si elle n'avait pas été là pour me pousser alors que ça a été difficile pour elle de pousser son enfant oui. hors de la zone de confort Bien parce sûr. que t'as envie de le garder avec toi mais elle savait que je le voulais mm. donc du coup elle l'a fait et enfin ça devait pas être facile tous les jours d'avoir son enfant qui passe sa vie à dire je veux me barrer mais je sais pas le faire ouais. Et ma mère, bah, elle l'a elle fait quoi. Elle a fait pour moi un peu. Hein.
0: Puis je pense qu'on peut remercier aussi nos mamans, parce qu'on a toutes les deux quand même des tempéraments assez anxieux et sensibles. Mais non. Qui drainent, <rire> qui drainent quand même de l'énergie. Exactement. Et, et surtout que généralement, on se tourne vers notre maman quand c'est comme ça. Parce Merci qu on pour l'écoute. Parce qu'on n'a pas envie de faire chez nos copains, euh, enfin, les potes et tout ça. donc voilà Du mmh. coup, bah, si je peux conclure, ce serait embrasser votre maman, parce qu'elle a quand même sans doute fait beaucoup de choses sans que vous le voyez. Et. Mmh. Euh, et qu'on leur doit beaucoup et que notre famille, c'est quand même ce qui, ce qui nous construit en premier.
1: Et que rien que pour l'accouchement,
0: rien <rire> que pour ça. Et les neuf mois.
1: Et les neuf mois, ouais rien que pour ça, vous pouvez déjà dire merci. <rire> Surtout si vous êtes un homme vous ne comprenez pas la douleur. Si vous êtes une femme qui a accouché récemment, vous comprenez. <rire> Sinon, vous vous appréhendez. Mais, <rire> mais je pense qu'on peut, oui, effectivement, remercier les mères pour ça.
0: On vous aime. Bisous les mères.
1: Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, déjà merci. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à The Melting Pot via votre application de podcast préférée et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts. Ça nous aiderait beaucoup. À la prochaine